0: Por más que no lo quieras aceptar, eres a fin de cuentas un mamífero, una criatura de esta tierra con dos propósitos básicos, sobrevivir y reproducirse. Aunque por azares universales, hay que celebrar también que tienes la increíble capacidad de darte cuenta de que existes, de poder manejar un lenguaje y de utilizarlo para cuestionar todo aquello que hay a tu alrededor, de establecer estructuras sociales complejas para poder vivir en armonía y así protegerte de los peligros que este mundo representa para ti. Hoy vamos a hablar precisamente de uno de los pilares de la vida en sociedad y vamos a explicar cómo poderte preparar para cuando sea tu turno. Mi nombre es Héctor Escajadillo y esto es Con los Pies en la Tierra. Mis preciosas golondrinas galácticas, ¿cómo les va? Yo aquí muy bien, muy a gusto, cada vez más cómodo grabando un episodio más de este jugoso podcast, tu favorito con los pies en la tierra. Un podcast que hago con muchísimo cariño para esta linda comunidad y las personas que cada semana me escriben palabras que me inspiran a seguir haciendo esto. Nunca está de más pedirte que si te gusta lo que escuchas, compartas este podcast para que así juntos podamos quizá ayudar a alguien con esta información o simplemente para que tengas algo más de qué hablar con esa persona, y así puedan ampliar sus redes neuronales hacia otros horizontes cuánticos. O en breve, como dicen en mi pueblo, échame la mano y comparte esta madre. Fin del comunicado. Y termino el comunicado porque hoy nuevamente, qué bárbaro, hay un tema sumamente interesante, pero también bastante complejo. Hoy se habla de liderazgo. De ese mar de contradicciones y dilemas por el que alguien que pretende ejercerlo debe de navegar. Así que, sin mucha pretensión, este episodio va a servir para darle un poquito de estructura al tema en mi cabeza y quizá detonar alguna reflexión en la tuya. Ahora, antes de entrar a detalle, quiero aclarar que el liderazgo se puede analizar desde muchas perspectivas. La psicológica, sociológica, filosófica e incluso la biológica. Aunque para fines de este episodio vamos a analizarlo con la intención de derivar en aprendizajes generales y aplicables a tu propia vida. Y aunque aquí presentaré algunos de mis propios puntos de vista o sugerencias idealistas sobre cómo debería de ser o actuar según yo un líder... No pretendo que mi verdad sea absoluta, cuestiona todo lo que te digo y saca tus propias conclusiones. Entonces, de entrada, vámonos al plano más básico y dejemos claro que el liderazgo es elemental para aquellas especies cuya supervivencia es más factible cuando se organizan, actúan y se mueven en grupo, ya sea para cazar, defenderse de otros depredadores o enfrentar cualquier situación de conflicto. Date cuenta que el liderazgo es algo que no solamente los humanos llevan a cabo, sino muchas otras especies de la naturaleza. Nótese también que para que pueda existir el liderazgo, debe de existir la fórmula básica de un líder y un seguidor, como los dos elementos esenciales. Entonces, el liderazgo se analiza no solo al observar el rol del líder, sino también el rol de los seguidores. Pero bueno, digamos que en los humanos el liderazgo es algo más complejo que esto. Así que, para empezar a acercarnos específicamente a cómo los humanos interpretamos el liderazgo, vayamos directo al diccionario, este libro que, al definir nuestro lenguaje, define también nuestra realidad. Según el diccionario, el liderazgo tiene dos definiciones. Es el acto de guiar a un grupo hacia algún lugar o posición de bienestar, pero también significa estar a la cabeza en cuanto a otros entes dentro de un ámbito, por ejemplo, en una competencia. Entonces, básicamente cuando hablamos de liderazgo, tenemos dos polos ciertamente opuestos en cuanto a lo que ser un líder significa. Por un lado, tenemos a un líder que guía, ayuda y protege, y por otro lado, uno que sobresale, domina y controla. Una forma de liderazgo en donde el líder es la superestrella y otra en donde el líder sirve a los demás. Así que para fines de análisis de ambos estilos vamos a llamar al liderazgo dominante masculino y al liderazgo sirviente lo llamaremos femenino. Esto obviamente no es un comentario sobre los géneros. Los llamaré así simplemente porque he encontrado que dichos estilos se remontan a los momentos más originales de la humanidad, en donde sobrevivíamos en grupos de cazadores y recolectores. Los cazadores estaban en su mayoría conformados por hombres y los recolectores por mujeres. Por un lado... Los hombres empujaban por medio de la fuerza, la determinación y la superioridad física hasta atrapar y matar a otras especies. Y por el otro lado, las mujeres criaban a sus retoños, los protegían, eran más sensibles y llevaban una relación más estrecha con la naturaleza. Y no nos vamos a meter mucho a hablar de esta historia, sin embargo, todo apunta a que el liderazgo que triunfó, y la historia no me dejará mentir, fue el dominador impulsado por la fuerza física, las jerarquías, el materialismo y el egocentrismo paternalista. Y para aclarar esto, no estoy diciendo que los hombres sean de una manera y las mujeres de otra. Simplemente todos tenemos esta dualidad dentro de nosotros. Sin importar nuestro género, tenemos un lado femenino y otro lado masculino. Como dirían los taoístas, la energía yin y la energía yang, la luz y la sombra. Pero bueno, hasta aquí pienso que es importante definir dos estilos generales de liderazgo. Uno basado en la dominación del resto y otro basado en darle prioridad a las necesidades del resto, uno predominantemente masculino y otro femenino. Y creo firmemente que el mundo necesita hoy por hoy un liderazgo más femenino, más sensible, vulnerable, inclusivo y menos orientado hacia la perfección y el éxito. Un liderazgo que interprete la vida no como un juego que hay que ganar sin importar cómo, sino como un viaje en el que todos somos parte. Y no estoy diciendo que uno de estos estilos de liderazgo sea el correcto, sino que estoy intentando ilustrar, como dije hace un momento, el mar de contradicciones por el que un líder debe de navegar, ya que ambos estilos de liderazgo tienen sus propios pros y contras. Lo que sí creo es que es un error pensar que la vida es una competencia, Compararnos con otras personas y tratar de sobresalir a partir de hacer a los demás menos, descalificando e impulsándonos de los otros para estar más arriba, es algo fácil de hacer pero que de ninguna manera corresponde a un líder auténtico. Porque es cierto, a veces un líder tiene que ser decidido, luchar y sacar el coraje en momentos clave, pero también tiene que ser inclusivo, sensible y empático ante las necesidades de las demás personas y saber cuándo ser de qué manera. Suena fácil, ¿no? Pues no lo es. Ahora, respóndeme una pregunta. ¿Crees que los superhéroes existen? Si respondiste que no, entonces te pregunto, ¿por qué a veces tratas a los líderes como si lo fueran? Pienso que, a fin de cuentas, los seguidores juegan un rol muy importante también en este tema de liderazgo. Y si alguien es capaz de alzarse por encima de los demás, es porque hay gente que se somete y trata a los líderes como si fueran una especie superior, inflando su ego y alejándolos cada vez más de la realidad. Ya hablaremos más adelante del ego. Y ahora, la pregunta del millón. ¿Un líder nace o se hace? ¿Qué piensas tú? ¿Yo Pienso que si bien hay características genéticas que nos hacen más aptos para liderar, el liderazgo es una habilidad y como cualquier habilidad puede practicarse y perfeccionarse. Además, uno no tiene que estar al frente de un país para llamarse a sí mismo un líder. De hecho, el primer paso para trabajar el liderazgo es comenzar con nosotros mismos. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues a empezar por convencernos a nosotros mismos de las cosas que queremos conseguir. Ya que si nosotros mismos no creemos en nosotros, ¿cómo pretendemos entonces que otras personas sí lo hagan? A fin de cuentas, una de las cualidades más importantes que un líder debe de tener, para mí, es la credibilidad. Como dicen por ahí, para creer el mensaje, primero tienes que creer en el mensajero. ¿Y cómo desarrollas esta credibilidad? pues desarrollando algunas cualidades como la adaptabilidad, el compromiso, la ecuanimidad, el propósito y otras cualidades que he escrito en un artículo donde identifico 10 cualidades para un liderazgo consciente. Este lo encuentras en mi página web, hectorescajadillo.com, en la sección de Ideas. Chécalo y dime qué piensas. A fin de cuentas, todas estas se basan en desarrollar una inteligencia emocional que se construye cuando nos enfocamos en tres áreas específicas. En ti mismo, en los demás y en el entorno. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues se los explico. Primero, hablemos del enfoque en ti mismo. Y esto quiere decir que seas capaz de alcanzar tu versión más auténtica. Y como lo hemos venido diciendo en este podcast, esto se consigue teniendo un autoconocimiento sólido. Se desarrolla a partir de observar tus pensamientos, esos diálogos internos que llenan de ruido tu cabeza y que se manifiestan de manera inconsciente, conociendo tus emociones para poder llegar a confiar en tu intuición y no únicamente en la razón. Hay que aprender a escuchar a nuestro cuerpo y no solo a nuestra mente. Si lo haces, estarás abriéndote una sabiduría milenaria que puede sacarte adelante en tiempos donde no hay un camino racional disponible porque por más listo que creas que sea tu cerebro, tu cuerpo es muy sabio y deberías de estar escuchándolo. Adicionalmente, debemos de desarrollar el autocontrol, y con esto no me refiero a tapar nuestras emociones, que es algo que solemos hacer, sino al hecho de mantenernos enfocados en nuestros objetivos y alejados de las gratificaciones inmediatas pero huecas. Ahora, este tema del autoconocimiento juega un papel importantísimo en el liderazgo, ya que podemos llegar a identificar algo crítico, nuestro ego. Esa vocecita en nuestra cabeza que nos separa del resto y crea una ilusión de uno mismo como un ser único y diferente. La idea es poder verlo a los ojos y decirle, «Tú no estás en control y aunque voy a escucharte a veces porque a ti te debo mi confianza y la fe en mí mismo», no voy a dejar que tomes todas las decisiones por mí. Porque estar en una posición de liderazgo hace que la gente nos trate diferente, nos ponga más atención, se rían de nuestros chistes. Y todo eso le hace cosquillas al ego. Y entonces cuando el ego siente cosquillas, pues crece. Y un ego inflado, además de hacernos inmamables, es como una burbuja que nos va alejando de la realidad distorsiona nuestros valores, nos hace más susceptibles a la manipulación y corrompe nuestro comportamiento. Entonces, por todo esto, es crítico que tengamos un autoconocimiento sólido si pretendemos convertirnos en líderes. Ahora, el segundo punto clave para desarrollar nuestra credibilidad está en enfocarnos también en las personas que nos rodean, en darle nuestra atención a los demás, para poder desarrollar el sentido de la empatía y en la construcción de relaciones sociales. La empatía es un elemento esencial también para un buen líder, un pilar de la inteligencia emocional que nos permite generar además un sentido de credibilidad entre las personas. Y hablamos normalmente de la empatía como un singular atributo. Sin embargo, si vamos a detalle, encontramos que esta existe a grandes rasgos en tres diferentes tipos. La empatía cognitiva, la emocional y la preocupación empática, formas que explicaré a continuación. La empatía cognitiva es aquella que nos permite entender racionalmente la perspectiva de alguien más. Es usar nuestra cabeza para entender las emociones y situaciones complejas por las que las otras personas están pasando. Después, la empatía emocional tiene sus bases en ser capaces de sentir lo que las demás personas están sintiendo. Es una cualidad instintiva que nos permite despertar estados emocionales que empaten con los de otros individuos. Aquí es evidentemente clave que nosotros conozcamos nuestras propias emociones si queremos entender las de los demás. Si no, es prácticamente imposible. Y finalmente está la preocupación empática, que se refiere a ser capaces de sentir y entender aquello que los demás necesitan de nosotros. Se trata de poder discernir entre entender y sentir lo que sienten los demás, pudiendo controlar hasta cierto punto la empatía. Por ejemplo, los doctores son expertos en esto, ya que al ver, por decir, un brazo roto, Inmediatamente comparten el dolor y el sufrimiento de la persona. Sin embargo, para poder enderezarlo, son capaces de controlar esta empatía y no sentir el dolor mientras están acomodando el brazo. Entonces, esa también es una cualidad esencial en cualquier líder. Generar empatía, pero al mismo tiempo poder controlarla en el momento de tomar decisiones. Así que esos son los tres tipos de empatía. Cognitiva, emocional y la preocupación empática. Finalmente, otra parte crítica del enfoque en otros es la construcción de relaciones sociales y esto se refiere a cómo tratamos a las demás personas, otro pilar de la inteligencia emocional, porque a fin de cuentas el liderazgo, como ya lo dijimos anteriormente, es acerca de la demás gente, de cómo somos capaces de influenciar, inspirar y sacar lo mejor de los demás. Esto se dice fácil pero está científicamente probado que las personas entre más suben de ranking en las jerarquías y obtienen más poder, comienzan a perder sensibilidad al relacionarse con otros individuos, interrumpen más, monopolizan las conversaciones y aún más cuando tratan con personas de un ranking bajo. Así que la empatía y la construcción de relaciones sociales son críticos para trabajar en nuestra credibilidad como personas y líderes potenciales. Y como último enfoque clave para poder desarrollar nuestra credibilidad como personas y trabajar nuestro liderazgo desde nuestro interior, está en poner nuestra atención y estar despiertos hacia el mundo exterior, cuestionando todo lo que vemos y visualizando cómo las decisiones que tomamos el día de hoy van a afectar nuestro futuro y el de la gente que nos sigue, ya que para liderar es esencial que seamos capaces de anticiparnos a los riesgos o cambios que están por venir, tener claras nuestras fortalezas para poder explotarlas y mantenernos abiertos a nuevas experiencias para expandir nuestro entendimiento del mundo. Así que cuestionate, encuentra tu propósito en esta vida, busca experiencias diferentes que te hagan sentir nuevas emociones y obsérvalas. Rodéate de gente que no alimente tu ego, gente inteligente que no tenga miedo a cuestionarte. Practica la humildad y la gratitud y entiende que no llegaste solo hasta donde estás. Y si bien el liderazgo es algo complejo que no puede trabajarse más que practicando, lo que se dijo en este episodio es un buen comienzo para poner en práctica tus habilidades desde el día de hoy. Sígueme en mis redes sociales, arroba escajadillo en Twitter e Instagram y en mi página de Facebook me encuentras como Héctor Escajadillo. No olvides suscribirte y compartir este podcast y nos escuchamos en el próximo episodio de Con los pies en la tierra. Adiós.